0: يقول قال ابن عباس أن هذا كفر دون كفر إذا لم يكن يعتقد هو ما جحد الشريعة لكنه جعلها كلها خلف ظهره وامشي في هذا في الصلاة ما يصلي يعني هذا مذهب المرجئة ولا والمسألة تحتاج إلى التثبت من ناحية كلام ابن عباس يعني من ناحيه صحه النقل عنه وان لان في بعض الاشخاص ينقل الكلام من ناحيه المعنى فلا بد من تطبيق كلام ابن عباس على السؤال الذي سئل عنه أما الكلام الذي ذكرت لكم ان هذا كفر عام هذا هو مقتضى الادله هذا يقول أن شخصا حلف على زوجته باليمين إنما تلبس ولدها نوع من الثياب إذا لبسته يكفر كفارة يمين في حالة وصولي مسبوقا في صلاة العشاء مثلا فأدركت ركعة واحدة فكيف أصنع بالركعات الأخرى إذا إذا سلم الإمام تقوم لأن ما أدركته هو أول صلاتك فتصلي ركعة ثم تجلس للتشهد الأول فإذا إذا انتهيت من الشهد الأول تقوم وتأتي بركعتين هذه الركعة التي أتيت بها قبل التشهد الأول تقرأ فيها سورة لأن ما أدركته هو أول صلاتك هذا شخص يقول ما رأي الدين في إنسان لا يريد دفع حق مادي لإنسان آخر كان يعمل لديه وهذا الإنسان الأول يعاند في دفع الحق ولا يوجد أوراق بهذا الحق هل هذا يا أخي يخاصمه عند القاضي ويأخذ يمينه؟ ياخذ يمينه واذا حكم القاضي له فان الخصومه باقيه الى يوم القيامه وستاخذ من حسناته فان فنيت حسناته سيؤخذ من سيئاتك بقدر ظلمه لك ويوضع عليه اتيت الى العمره مع زوجتي وفي الطريق يقرب مكة أتتها الدورة الشهرية ما الحكم في ذلك إذا كانت دخلت في العمرة فتبقى حتى تطهر فإذا طهرت تؤدي العمرة خلص. لا تكلم اكتب ورقه لا تشوش علينا هذا يسأل اذا دخلت الحرم يعني يسأل عن تحيه الحرم اذا منك دخلت الحرم تطوف اذا استطعت واذا ما استطعت تصلي ركعتين اعطنا الاسئله انت وهذا يسأل عن العادة السرية لا شك أنه وهو صائم لا شك أنه أفطر، ولكن فأنا أنبه على أن العادة السرية هي معصية، لكنها من أسوأ الأمور التي تؤثر على عقل الواحد، فمن من آثارها أن يعني يمكن 98 أو 99 الذين يسألونني عن الوساوس إذا سألته قلت له: هل أنت تستعمل العادة السرية؟ قال: نعم، فمن آثارها الوساوس هذا في الغالب فلا يجوز. امسك رجل خرج جرحا بسيطا في أسبوعه اثناء وهو محرم لتاديه العمره اذا اذا حصل جرح بسيط قهري ما عليه منه طفت طواف العمره بدون طهاره ولم اتذكر ذلك الا بعد الطواف تعيد الطواف واذا كنت سعيد تعيد السعي أن السعي لا يصح الا بعد طواف صحيح وهذا يسال عن التسميه في... هي و... عند الوضوء هي واجبه عند الذكر اذا ذكرها يجب عليه احرمت بالعمره وقبل الطواف وضعت يدي لا تسلفون فكون من الكلام أحرمت للعمرة وبا قبل الطواف وضعت يدي في كيس النقود فلمست صابون ما عليك الله ما عليك شيء بس كثير من الشباب العالمين بكتاب الله وبسنة رسوله لا يقومون على الدعوة هذا إن شاء الله سيكون موضع درس قادم إن شاء الله اللي هو مسألة يعني, يعني يعني كون أن القرآن يهدي إلى الدعوة إلى الله نرى كثيرا من الناس من النساء هداهن الله يأتين إلى الحرم متبرجات طبعا المرأة يجب عليها أن تستر وجهها إذا كانت محرمة بحج أو عمره إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها هذا واجب عليها وهذا واجب عليها ايضا حتى في غير الحج لكن في الحج والعمرة واجب ايضا وهكذا اذا كانت تصلي وكانت ترى الرجال الاجانب يجب عليها ان تغطي وجهها اما اذا كان عندها محارمها وعندها نساء او ليس عندها احد فانها تكشف وجهها خل. أيوة خلص. فاضي أصلي بعد صلاة العشاء أربع ركعات ثم أنام وأقوم قبل صلاة الفجر وأصلي سبع ركعات لذكر الله خير تقول الله ما استطعتم هذا يقول ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد الشخص في هذه الحياة يكون على وضع معين وضع علم وضع صحة وضع مال وضع وجاهة إلى غير ذلك يسمون هذا حظ حظ للشخص لكن في مواقف القيامة تجد أن هذه الأمور كلها ما تنفع هذه الأمور كلها ما تنفع ما ينفع عند الله إلا العمل الصالح فإنسان له مكانة في الدنيا وليست له مكانة عند الله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا وجاء رجل فقال للصحابة ما تقولون في هذا قالوا هذا إن شفع شفع وإن سأل أعطي وإن خطب زوج ثم جاء شخص يعني تمشي حالة من ناحية لباسه جسمه قال ما تقولون في هذا قالوا هذا إن شفع لم يشفع وإن سأل لم يعطى وإن خطب لم يزوج قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك فهذه الصفات التي يتفاوت بها الناس في الدنيا هذه ليست موجودة في في مواقف القيامة إلا ما كان من عمل صالح هذا هو المقصود ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ في الدنيا لا ينفعه حظه هذا عند الله يوم القيامة إلا إذا كان مستقيما على طاعة الله ولهذا في في قصة فرعون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه الى ان قال فخسفنا به وبداره الارضى فما كان له من فئه ينصرونهم من دون الله هذا الجاه الذي عنده هذا الحظ الذي عنده ما نفعه من ناحية منع وقوع عذاب الله جل وعلا وعلى هذا الأساس يحرص الشخص على تقوية علاقته بالله وأن الوسائل أو الأسباب التي يستعملها لتقوية علاقته بالله تنحصر في أمرين أما الأمر الأول فهو امتثال الأوامر وأما الأمر الثاني فهو اجتناب النواهي فكل طاعة عملتها فهي تقوي صلتك بالله وكل معصية اجتنبتها فهي تقوي صلتك بالله، لكن إذا عكست تركت الطاعة الواجبة وفعلت المعصية فهذا فهذا يعني هذان سببان يضعفان علاقتك بالله جل وعلا، فيحرص العبد على تقوية صلته بالله بطاعته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة تقرأها سواء في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية وتحرص في الصلاة الجهرية على قراءتها في سكتات الإمام وراكم تَذ الأسئلة من هنا مجموعة. وهذا يسأل عن الاسبال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين فهو حرام وفي الروايه الاخرى فهو في النار ما هي ما هي شروط صحه زواج المسيار الله يا اخي زواج المسيار هذا أنا أذكر لكم الشروط اللي يشترطونها الأزواج الآن ما لها نفقة ولا لها كسوة ولا لها سكن ولا لها قسم ولا تنجب أولاد. هذا هذا الآن زواج المسيار اللي يعني وبعض الناس صاروا يتزوج بالسنة مرتين ثلاث مرات بهالطريقة ذي، بس على قد ما تعتد المرأة يشوف يجلس معها أسبوع أسبوعين هم تلدها ولا منها اعتدت أخذ هذا اذا كان مكملني الاربع فالحقيقه ان هذا ظاهره من اسوء ما يكون وانا كل يعني كثير من الذين يسالونني عن أسألة اقول انت اذا كان عندك اخت ولا بنت تزوجها بطريقه غله كل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه كيف ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك وهذا يقول بيفتح دكان كوفيرا لشعر النسائي، والله يا اخي انا ما اعرف هذا الشيء لكن الشيء اللي انا الاحظه هو ان العمل الذي يعمله الانسان ينظر فيه هل هو محرم ولا مو محرم اذا نظرنا الى الموضات الجديده هذه اللي يعني جاءت لنا من الخارج يكون فيها تشبه تشبه نساء المسلمين بنساء الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بغيرنا ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات فأنت إذا فتحت دكانا فقد سهلت وسائل تشبه المسلمات بالكافرات اشتركت مع شخص في عمل في محل تجاري ونظرا لسفره اشترط معي على ان اعطيه نسبة من الربح، إذا كانت النسبة محددة فلا يجوز، يعني إذا كان مثلا تعطيني في الشهر مثل بالشهر مئة ريال ألف ريال مثل ما يفعله بعض الناس الآن، يجيب له أجنبي ويفتح له دكان باسمه باسم السعودي ويخلي الأجنبي هذا يشتغل وياخذ من بالشهر ل 300 ريال 3000 ريال او 1000 ريال على حسب كبر المحل وصغره وهذا ما في شك انه من الخيانه يسأل يقول يبي يضرب التلاميذ في الفصل لا يا أخي استعمل معهم الحكمة أنت طبيب وهم, وهم أم وهم مرضى فعالجهم بالحكمة هذا وش فيه لي. ها وهذا يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه الى اخره. هل من من سنه تؤدي معنى من احيا سنه؟ نعم. هذا هو المقصود منها. اما اما ميته والا مغفول عنها غفله. او مبتدئ ايضا. أدخل وأخرج من الحرم عدة مرات فهل يجب إذا دخلت إنت تمكنت تطوف تصلي ركعتين وهذا يقول إن كان هناك شخص يخالط أهل البدع وخالطة دنيوية فقط أي تجارية فهل في ذلك شيء إذا كان يتعامل معهم تعامل شرعي بمعنى أنه ما يستحل الحرام ولا يحرم حلال ما في شيء لكن يجب عليه أن ينصحهم خذ خذ ظاهرة ابتلينا بها كثيرا في مساجدنا ألا وهي التحدث بكثرة, بكثرة في أمور الدنيا ونخص بالذكر أن مسجد الحرام والله أنا لاحظت هذا ناس يتحلقون ولا يتكلمون إلا في أمور الدنيا ولا شك أن هذا أمر لا يسوق لهم الزواج في يومنا هذا اصبح امرا شنيعا يعني, يعني قصده الامور اللي تحصل فيه والاخا وبالاخص في يوم النكاح فترتكب فيه المحرمات على كل حال هذا يرجع الى الناس الذين لهم النفوذ بدءا من الزوج والزوجه ووليه الزوجه وولي امر الزوج واجب عليهم ان يتجنبوا جميع المحرمات، وهكذا المدعوون من الرجال ومن النساء اذا كان بيدعى الى امر يرتكب فيه محرم فالله تعالى يقول: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا يجوز للانسان ان يحضر مجلسا يعصى الله فيه. لا إذا كان بينكر فإن قبل منه وأذيل المنكر وإلا يخرج هذا طفل عمره سبع سنوات لا أحرم ونوى العمر وأثناء الطواف أزعج أمه بأنه تعب فقالت أمه: اجلس عند مقام ابراهيم عليه السلام ولم يكمل العمره. يكملها الآن والحمد لله ما في شيء. أجد صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر يا أخي نم مبكر. وإذا كان ما يكفيك نوم الليل نوم في النهار لكن يمكن أنك تجلس إلى الساعة ثلاث وتنام وتبيك تستيقظ لصلاة الفجر هذا كثير من الشباب انا لولد عمره 11 سنه لم يبلغ رشده احرم وطاف وسعى ولم يحلق ويلبس احرامه ولبس ثوبه قبل التحلق اذا كان حلق بعد ما لبس ثوبه ولبسه لثوبه جاهل ما عليه شيء وهذا يقول أعاني منذ فترة من كثرة الريح يا أخي تجنب تجنب شرب الأشياء التي تنشأ عنها كثرة الريح بعض الناس يشربن ما شاء الله في اليوم عشر قوارير بيبسي يعني يشرب الصبح الضحى الظهر العصر المهم أنه يحصله وبعد ذلك ما يبي يخرج من ريح لا يعني الواحد يعني يتنبأ لنفسه جميع الوسائل وبخاصة إذا قرب صلاة جميع الوسائل التي من شأنها يعني حصل كثرة الريح تجنبها ولكن لا تصلي إلا على طهارة متيقنة وهذا يسال عن الصلاه المضاعفه في الحرم الصلاه المضاعفه في الحرم المكتوبه والنافله وهذا يقول الشخص اذا اراد يسافر يبي يطوف طواف الوداع جزاه الله خيرا وهذا يريد ما هو أفضل؟ ما هو الأفضل في تفسير القرآن في مجال الأحكام وكذلك في شرح الحديث أما بالنظر إلى الأحكام ففيه أحكام القرآن لابن العربي هذا مختصر وبالنسبة للحديث فيها شرح للبخاري شرح ابن بطال هذا شرح للبخاري شرح فقهي وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بإمكانك أنك ترجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وسير التابعين هذا تجد فيه, فيه كتب مؤلفة فيه في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وفي تراجمهم وهذا يسأل عن حلق اللحية في مكة كل واحد يا أخي لكن إن إذا حلقها هنا يعني يكون الإثم أكثر وهذا يسأل عن السلفية السلفية حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال افترقت اليهود على 71 فرقة ترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وليست السلفية يحددها شخص قد يكون جاهل لكنه يريد أن يضع لنفسه يعني يكون شخصا قياديا وبذكر لكم مثالين في قياديين. القيادي الأول أنا رأيته من يمكن أثنين واربعين سنة يعني هيئته هيئة طيبة بالظاهر ملابسه لكنه هو داعية يعني رئيس في الدعوة في بلده لكنه متزوج خمسا وخمسين امرأة ولما نصح قال اربع زوجات والباقي هدايا من اولياء امورهن هذا شيخ سلفي والثاني فرض على جميع اتباعه ان ما يحج احد منهم الا باذنه ولا ياذن الا اذا قدم من يريد الحج خمس ماله فاذا كان عنده خمسه الاف يعطيه الف اذا كان عنده خمسين الف يعطيه عشره وماشي وقلت له انا طيب اذا رجعت من الحج هو سالني هنا في الحرم من من ممكن اكثر من قديم قلت له طيب اذا رجعت من الحج ماذا وش ياخذ منكم قال ما يسمح لنا بدخول بيوتنا الا بعد ما يقدم الحاج كبش هذا هذا شيء هذا شيخ طريقه يسمونها سلفيه واللي يسمونها هذه كلها كثير منهم يعني عنده هذه ناحيه وفي ناحيه ثانيه كثير من الجماعات ما هي ما هي دينيه جماع جا يعني تهدف الى اداء غرض سياسي أو أداء إفساد لكن يتسترون باسم الدين لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء زوجتي مدرسة ويباقية في المنزل وتتراقى وتتقاضى مرتب شاريفة ما حكم ذلك والله يا أخي هذا يرجع إلى زوجتك وإلى من عينها مدرسة رجل ينوي العمرة أو الحج وعندما يجهز نفسه للسفر إلى الأرض المقدسة يضيق علمه ويتردد في الذهاب ويعود إلى منزله بأمشأته، أخاف أن هذا محطوط للسحر يمنعه من السفر يعني مسلط عليه فرد من أفراد الجن يحول بينه وبين السفر فيحتاج إلى معالجة نفسه خذ العمرة عن الحي المريض إذا كان ما يستطيع ما فيه مانع لكن تخبره قبل الدخول فيها خذ بس الطفل الذي عمره هذا اجبنا عنه. وهذا يسال عن تلقيط او نتف الحواجب ما يجوز. لي حوالي سبعه اطفال ولم يكملوا تسعه ايش؟ ولد ولم يكملوا تسعه شهور احدهم اربعه خمس ست ثمانيه وتوفوا هل علي اسم؟ اللي 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 اكمل الرابع ودخل في الخامس هذا يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعقعن لكن اني لازم اشوفك عقب عقب ما ينتهي من الدرس بعد صلاه العشاء، لازم اشوفك علشان يعني اذا دخل في الخامس لانها تنفخ فيه الروح بعد تمام مئة وعشرين يوم لازم أشوفك علشان أعلمك الشي السبب أنا من سكاني نجد واحرمت من السيل الصغير فما حكم ذلك أحرامك صحيح وهذا يسأل عن السيل الكبير والسيل الصغير هما واحد نعم خذ وهذا يسأل عن الأدوية التي تحتوي على الكحول هذا ما يجوز استعمالها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وهذه تسأل عن القفازات في طواف التطوع سلبسهم سواء في التطوع ولا في رجل أراد العمرة ومر بميقات ذي الحليفة ولم يحرم منه وذهب إلى جدة ثم إلى الطائف وأحرم من السيل لا إذا كان أنه يوم يمر ميقات ذي الحليفة على نية العمرة فهو ميقاته أما إذا كان يقول بروح أن تيسر لي أخذت العمرة وإن لم يتيسر ما هذا يعني ما نوى العمرة فإذا أحرم من الطائف ما عليه عندنا بعض الناس يفتحون إيه إذاعة القرآن قبل الأذان بربع ساعة قمت بأداء عمرة ومكثت بأداء في مكة ستة أيام بعدها ذهبت لجدة ومكثت في خمسة أيام وأحرمت من جدة